1: Hola, hola compas y parceros, bienvenidos a una transmisión en vivo más, el episodio 106. Maravilloso episodio con un tema que está, está candente el tema, ¿eh? genera controversia, las personas nos dieron su opinión y quisimos hablar un poquito de esta contraparte porque estamos en febrero, el mes del amor. Ya mañana será el día de San Valentín, el día de los enamorados, del amor y la amistad, pero pues también está la contraparte. No todo es miel sobre hojuelas, no todo es dulzura en el amor. Quisiéramos que así fuera, pero no. También hay desamor, también hay corazones rotos, también hay cosas que pasan o que no pasan, que nos desilusionan, que nos rompen las expectativas que teníamos con esa persona o sobre esa persona, que nos desenamoramos, cosas del día a día y muchas, muchas otras eh, cositas que vamos a estar hablando en este episodio. Y quisimos hablarlo como en la descripción de este video dice. Eh, en base a las personas que a lo mejor, por ejemplo, son nuestro crush, que decimos, esta persona me gusta tanto, pero la llegamos a conocer y pasa algo que hoy nos desencanta, como también dentro de una relación, porque por más amor, cariño que haya, pasan cosas, situaciones, tanto de la dinámica de pareja o de la misma persona, que van haciendo que el amor vaya apagándose. También nos decían en un comentario, Rocío, te, te cuento así rapidito, Decía Alejandro Urbalejo, pues primero hay que definir qué es el amor, ¿no? Hay que ver qué es el amor, cómo lo vive cada persona o, o qué entienden ellos por amor. Hay personas que creen que es meramente el enamoramiento y otros creen que pues seáis todo lo que conlleva el amor. Así que va a estar buenísimo este episodio. ¿Cómo llegas, Rocío, a hablar de este tema?
0: Hola Angie, ¿qué tal? Un saludito para todos nuestros compas y parceros, la gente bonita que se va sumando a esta hora, y bueno, a mí siempre estos temas del amor, de enamorarse, de celebrar el amor, pero también entender que todos pasamos por etapas de desamor, de Tuzas, de Guayao, como decimos acá en Colombia, pues es normal, hace parte de la vida y son esas experiencias y esas personas que llegan como maestros para enseñarnos. También son esas personas que elegimos y que son de alguna manera como nuestro espejo o que proyectamos nuestras eh, carencias, nuestras debilidades o cosas que deberíamos pues empezar a fortalecer en nosotros mismos, pues los empezamos a proyectar en la otra persona, así que bueno, este tema me encanta, hay mucho por hablar, sé que nos vamos a divertir porque he eh, participado mucho en las preguntas que tú has hecho en redes sociales, también yo estuve por ahí eh, conversando con las personas en media de la semana, voy conversando con la gente y le voy preguntando, bueno, que mata el amor, que te mata a ti, esa chispita que te espanta de una mujer, que te espanta de un hombre, que, con el cual pues tú realmente pensabas que, no digamos que es perfecto, ni que la estás idealizando, pero sí que son cositas que igual Angie, eso pues es muy personal, ¿no? Para algunos quizás eso no mata el amor, no es algo tan importante, para otros son como que no, eso eh, yo no lo tolero, eso no lo puedo, eh, digamos como aceptar en una relación, entonces pues nada, vamos a hablar de ello, así que súper también activos en el chat, para que nos cuenten, pues, lo que ustedes piensan de todo lo que vamos hablando. Me voy a tomar juguito porque acá ya me estoy ahogando de lo
1: emocionada que estoy. Uh, tú tranqui, a gusto, yo tengo mi cafecito porque para mí este es un espacio de conversación tanto contigo como con las personas que se conectan, que ya nos están dejando sus comentarios. Amadeo Amadeo dice, al amor lo mata el desamor, y a lo mejor suena como, mm, pues, qué loco, ¿no? Obvio, pero... El desamor lo vivimos diferente cada persona, creo que es esa desilusión. También nos decía Eugenio en, en las respuestas, al amor lo matas tú cuando ya no tienes ganas de soñar, cuando matas tus ilusiones, porque justamente es lo que proyectamos nosotros también en el otro o lo que queremos ver en el otro, lo que a veces nos hace generar este enamoramiento o este amor, las expectativas y el idealizar. Tú lo dijiste esa palabra tan fuerte, ¿no? A veces creemos que la persona es o queremos que sea o queremos verla de determinada manera y eso es lo que aumenta nuestro amor, pero a medida que la vamos conociendo, pues esa idealización disminuye, ahí es cuando se dice que el amor, de hecho yo tengo un video que lo comienzo así, es como la ley de la, de la física, porque no se crea ni se destruye, tan solo se transforma, a lo mejor ya no es como un enamoramiento súper apasionado, fogoso de es el, el más hermoso, la más hermosa, perfecto, perfecta. Sino, ok, entiendo que esta persona tiene sus detalles, pero aún así la sigo queriendo, aún así lo sigo queriendo. Pero que esos detalles, y es muy importante, gente que nos ve y nos escucha, que esos detalles no me afecten a mí y no afecten a la relación. Si las decisiones de la otra persona lo quieren afectar a él, pues ni modo. El que por su gusto muere hasta la muerte le sabe, dice el dicho. Pero que no afectes a tu pareja o a la relación con tus decisiones. Como esto de todo, esto es bien subjetivo, Rocío. Yo creo que este episodio es bien, bien subjetivo porque para empezar, como dije ahorita, ¿qué es amor? ¿Qué es la deslealtad? ¿Qué es la infidelidad? que son cuestiones que las personas dicen, esto sí, yo no lo perdono? Ahí va muy dentro tus negociables y tus no negociables dentro de una relación. Uh -huh.
0: Sí, igual eh, creo que es un proceso donde tú vas conociendo a la otra persona, también te vas autoconociendo a ti y son cosas, por ejemplo, cuando tú ya, y pasa mucho en las relaciones largas, donde tú dices, no, pero eh, esta no era la persona o la versión de la persona que yo me enamoré, sí, al final como que uno va sacando también ese lado oscuro o no tan bonito de esa etapa del enamoramiento, donde tú ves a esa persona ideal precisamente para construir una relación de pareja. Entonces, claro, cuando empiezan a, a conocerte, y eso pasa también cuando tú empiezas a convivir con la persona, porque una cosa es que estás de novio, salen de vez en cuando, conoces solamente una parte eh, como una versión de esa persona, pero otra cosa ya es convivir. Y precisamente creo que es ahí donde muchos, y creo que uno de las como de los puntos más importantes, o que para muchos es como esa bandera de decir esto realmente mata el amor, es la infidelidad. Creo que ese es uno de los puntos más importantes o más grandes, o como que muchas personas coinciden, ¿no? A menos de que tengas una relación poliamorosa o con otros términos, o bajo otros eh, negociables, pero eh, sí creo que esa es una de las que marca muchísimo porque obviamente cuando, pero ¿eso qué pasa? que cuando tú empiezas una relación, pocas veces se habla de llegar a acuerdos de decir, ok, listo, va a ser una relación de dos o sea, yo quiero exclusividad, yo no quiero estar compartiéndote con nadie y obviamente si no se tienen en cuenta estas eh, conversaciones tan profundas que a veces no se tienen en la pareja, pues se cae porque parece que es sentido común, ¿no? que tú dices, pues si yo estoy con una persona, pues ¿por qué lo tengo que hablar? creemos, que, ¿no? claro, creemos digamos... que es
1: obvio que, que solo somos dos, uh
0: -huh. pero pues eh, todo basa eh, o se basa desde la comunicación de la pareja, entonces sí creo que es un punto importante Angie y que yo creo que a todos nos ha pasado, o, sea, o nos han hecho infiel o han sido infieles y creo que es algo que automáticamente, porque hay cosas como que tú las puedes tolerar un poquito, o las puedes ir aceptando, como que, ay, esta persona es así, pero me aguanto, me aguanto. Pero ahí como que ya la infidelidad, como me enteré que me fuiste infiel y se acabó el amor totalmente.
1: Sí, sí, sí. Sabes también que es importante dentro de estas conversaciones, Rocío, decir cómo tú te autopercibes, por ejemplo. Por ejemplo, yo. Yo me autopercibo como una persona muy intensa en mis emociones, ¿no? Y a veces le puedo decir a, a, a la persona si vamos conociéndonos no. soy muy intensa, soy muy llorona a veces las cosas no me van a quedar claras y no me gustaría que quedaran en el aire, te pido que me expliques con palitos y bolitas, con manzanitas esto es así, esto es así para no generar una emoción después o un sentimiento de no ya no le intereso o no tenemos los mismos intereses en común, no sé descríbete cómo tú te percibes ya como la otra persona te vaya percibiendo pues ya es su juicio, vol volvemos al punto de que es subjetivo, ¿no? Pero si tú ya te pones el guaracha antes de espinarte y le dices a la persona cómo eres, ya él sabe o ella sabe lo que puede esperar de ti o cómo puede ser la relación un poquito. Porque, por ejemplo, a veces traemos estas necesidades y carencias que a fuerzas queremos que la otra persona la satisfaga. O sea, si en mi infancia no me pusieron atención, quiero que mi pareja me ponga toda la atención y si no me la pone, me voy a sentir la menos querida del mundo. No hay que decirle, ¿sabes qué? A mí me gusta mucho que me pongan atención, para mí esto es importante, que me escuches, que me preguntes, que, que platiquemos, no sé, para poder eh, no sentir ese desinterés por parte de la otra persona, Rocío, porque creo que eso también es parte de lo que mata el amor, sentir que la otra persona no está dando lo mismo que nosotros estamos dando o en la misma intensidad que nosotros lo damos.
0: Sí, el desinterés, sin duda, la falta de compromiso, de entrega, de también demostrarlo, porque si bien existen varios lenguajes del amor y cada quien enamora o se enamora de maneras distintas, y quizás eh, yo espero, por ejemplo, qué sé yo, un ejemplo aquí, eh, un ejemplo de la vida real, yo vivo con mi pareja y trabajamos juntos, y yo espero, por ejemplo, que él me ayude un poco más en las cosas de la casa. Sí, entonces para mí el lenguaje del amor es eh, si yo cocino, que lave los platos, o que me diga gracias por esta comida, o que me ayude a barrer, qué sé yo, pero eso es como el lenguaje del amor que yo espero de la persona, ¿sí? porque mi lenguaje del amor es dar y por ejemplo tener la casa limpia, ayudar con los perritos, con todo, pero por ejemplo el lenguaje del amor de él es a través de los detalles, él puede que no me ayude a lavar los platos, pero él llega después con un reloj, con un detalle, con unas rosas, me invita a salir a comer, me dice, hoy no cocines, vamos y salgamos pues a comer. Entonces uno dice, bueno, quizás no lava los platos, pero sí demuestra el amor con otras cosas. Y entonces ahí es donde uno dice, tienes que conocer bien a tu pareja, porque si no te vas a llevar miles de decepciones. ¿Sí? Y por eso, incluso allí en este tiempo, las relaciones cada vez duran menos, ¿sí? O sea, ya no me aguanto, ah, no me ayudaste con la casa, vete al carajo y chao, ¿sí? Yo no voy a estar con una persona que no me colabore, oye, pero yo trabajo, yo te colaboro con otras cosas, ¿sí? Pero no, yo quiero es lo que yo quiero. O sea, yo quiero que pases lo que yo necesite y como tú seas. Quizás obviamente en el camino uno va como formando a la otra persona, pues uno no es mamá ni papá de nadie, de la pareja, pero sí como que nos vamos formando, vamos evolucionando, pero entonces tener claro también cuál es el lenguaje del amor de tu pareja. Creo que eso es algo muy bonito que todas las parejas deberían eh, tenerlo. Bueno, ese libro también lo pueden leer, es muy bonito, porque nos abre como otro panorama, y creo que también, más allá también de lo que es el lenguaje del amor y cómo nos expresamos o lo que esperamos de nuestra pareja, otra cosa Angie que, uff, puede matar el amor, pero sin duda son los celos. O sea, una persona celópata, celosa, compulsiva, eh, tanto mujeres como hombres, porque se dice muchas veces que son los hombres, los más celosos, porque obviamente a las mujeres la miran más, o el hombre es el que tiende a coquetear eh, a la mujer, pero también hay mujeres súper mega celosas, eh, que son eh, demasiado posesivas, entonces eso aplica para los dos lados.
1: Sí, 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 me recuerdas mucho, fíjate una experiencia del sábado, el sábado fue mi cumpleaños, a quienes nos están viendo o escuchando, el sábado 10, entonces ese día fui a desayunar a mi con mi Yu atrasado.
0: Gracias.
1: gracias. Todo el mes <ríe> Pero yo iba. digo,
0: yo digo cuando no, igual yo la felicité el día que era obviamente. Sí. Pero yo digo, cuando uno cumple años, uno lo celebra todo el mes y claro. recibe celebraciones todo el mes, así que pueden dejarle sus mensajitos
1: también. A claro que año. es, todavía ahorita <ríe> me dejaron unas rosas aquí en la puerta de mi casa cuando yo me estaba bañando, así que pueden ah, darme bueno. regalos o felicitaciones todo el mes. Pero, Pero que bueno. no sea el otro, ¿no?
0: <ríe> al otro. <ríe>
1: Porque, ah, que, que, curiosamente ahora el, que. El mencioné, otro
0: admirador, el otro fan que puede ser.
1: Curiosamente, ahorita que lo comentas, Rocío, mañana es día de los enamorados, pero hoy, 13 de febrero, hay más celebraciones importantes y curiosas este día, ¿eh? Hoy es día de los amantes, hoy es día de los solteros y también es día del, del condón, del preservativo. Así que, mira, mm, inconscientemente mira. nos invitan a hacer cosas cuchicuchi y a <ríe> vivir la vida, ¿no? Ya mañana con el bueno. Pero bueno. Es, con, el con el oficial. Con el Y vamos a desayunar, eh, mi novio y yo, el titillo. Y, y me bajo del carro, pues yo muy perrita, ¿no? Bien arregladita, bien bonita, mi cumpleaños, hay que lucir. Y le dije, siento que la falda está bien cortita. Y me dice, sí, vienes bien bichi. Acá bitch es como desnudo. Vienes bien bichi. Y le dije, sí, un poquito. Pero pues al final de cuentas, tú no me puedes decir nada sobre mi ropa, ¿verdad? Así es, me dice. Como que esos acuerdos ya están bien establecidos de ni te pongas celoso, ni me la hagas de tos por la ropa, o sea, yo decido, no controles mi forma de vestir, como decía una canción ochentera, ¿no? No Porque controles.
0: Normal. Oh, sí, que
1: sí, sí, sí. Y es parte de los acuerdos de las parejas. Creo uh -huh. que también otra cosa, hablando de los celos y, y de actitudes y personalidades, el mal genio también es algo que puede matar el amor. Porque, si bien, como dices, a veces cuando estamos solamente a ratos con la pareja, es como Mm, no me ha tocado verte enojado, no sé cómo manejas el estrés, no sé cómo trabajas bajo presión o, o las deudas o lo que sea pero ya el mal genio y una persona que no se autorregula uy, también es, es algo muy complicado que claro que puede matar el amor, pero bueno Rocío, vamos a ponerle un poquito de pausa a esto de las actitudes, las conductas y todo este rollo para pasar a la hora cuchicuche del episodio para que ahora tú nos respondas la pregunta incómoda Oh, oh, my God. Está
0: muy incómoda. Oh, no no está no tan
1: incómoda. No está tan incómoda porque yo sé que a ti te encanta hablar de tus experiencias, nos nutres con tus vivencias. Así que, Rocío, te quiero preguntar, ¿qué ha sido lo más inesperado, lo más random, lo más loco, lo más inusual que tú hayas dicho? Me interesaba tanto esta persona, pero dejé de tener o amor o interés o aprecio, lo que sea por ese detalle, que a lo mejor para otros puede ser insignificante.
0: Mm, sí, para muchos puede ser insignificante, puede ser superficial, puede ser no tan relevante en una relación, porque muchos en esa definición de amor dicen eh, lo exterior eh, no es lo esencial, no la de afuera no es lo esencial, eh, pero sí siento que cuando tú estás con una persona cuando tú te enamoras, te enamoras eh, de esa persona, de ese ser completamente, ¿sí? Tanto internamente co como externamente. Y mmm, yo considero que en mi relación, estuve en una relación, o que yo de pronto soy muy enfática con algo, porque yo también me lo exijo, pues no mucho, así tampoco es que eh, soy tan exigente conmigo en ese aspecto, pero sí considero que eh, la parte física, la parte estética es muy importante para mí. No porque yo me enamore del súper mega eh, gimnasta así, o súper, <ríe> que tenga los, eh, la chocolatina, bueno, todo el rollo. No, no me refiero a eso.
1: ¿Qué es la chocolatina?
0: La chocolatina es la que se arma acá en... Ah, los cuadritos. En el abdomen, los cuadritos, etc. Okay. Nosotros le decimos la chocolatina. Sí, no es como así, el, el hombre así súper... Eh, atlético, no, no me refiero a eso, sino, por ejemplo, si yo estoy con una persona que me gusta físicamente, ¿sí? Empezamos a salir, ta, 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 súper bien. Y ya, por ejemplo, con el paso del tiempo se empieza a descuidar, no se arregla, se deja engordar, empieza a comer mucha comida chatarra, no cuida su salud, no hace deporte así sea un poquito. Eh, no se peina, no se viste bien, o no procura por mejorar su imagen personal. Eh, porque ya cree, y eso pasa también mucho con las mujeres, que porque ya estás en pareja, entonces ya no necesitas estar tan arreglado, ya no necesitas eh, pensar tanto en tu imagen personal, porque pues ya estás con alguien. Y finalmente hay muchas eh, creencias de que tú solamente te arreglas porque estás buscando marido, porque estás buscando novio, por eso hay muchas personas y muchos hombres que tienden a caer en eso de cuando las mujeres se arreglan mucho, eh, ¿usted para dónde va? ¿Y ¿Con quién se va a ver? ¿Y para, qué se, para quién se pone tan bonita? Pues para quién, pues para mí misma y obviamente eh, después pa, eh, para estar bien conmigo y pues si estoy con mi pareja, pues con mi pareja, ¿sí? Pero sí creo que eso ha matado mucho el amor eh, lo que yo he visto que sí, soy un poco fuerte, dura, <ríe> no quiero decir que cruel, pero sí, como que eh, cuando ya veo que eh, hay algo en mi pareja que no me gusta. Entonces, obviamente lo digo de la mejor manera, como oye, rasúrate un poquito por acá, mírate acá, usa, no sé, otro champú que tienes un poquito de caspa, o fíjate, hacer un poquito de, de ejercicio porque ya está saliendo mucho la pancita, cuidémonos, mejoremos la alimentación, eh, eso Angie, eso creo que para mí es, es muy importante obviamente <ríe> eh, lo he trabajado en cuanto a, a saber decir las cosas sí porque a veces uno eh, cae en el error de que estás con la pareja, entonces tu pareja te tiene que aguantar lo que sea o como le digas las cosas porque supuestamente todo es con amor pero no es así eh, a veces podemos llegar a ser hirientes a veces podemos ser insensibles eh, es como si acá, no sé, se me voltea la arepa y mi novio me dice, oiga, mire lo gorda que usted está, cuídese, deje de comer tanto, marrana, qué sé yo, entonces uno dice como, o sea, no me hables así, puedes decirme, o, o ayudarme en otro aspecto, ¿Mm? entonces creo que para mí si es algo como que, no, no, mmm, como que me dejas de gustar, ¿y, cu ¿y cuál es el problema Angie? que cuando a ti te deja de gozar una persona físicamente, incluso para tener eh, pues, tu relación sexual, eso es un problema a la larga. Y después, obviamente, puedes llegar, si no lo sabes manejar, puedes llegar a, a caer en una infidelidad, puedes llegar a, a no manejarlo de la mejor manera y lastimar pues, los sentimientos. Entonces, creo que sí es muy importante. Y de hecho yo recuerdo ahorita que lo menciono que uh, hablaban en este canal cuando tenía una sección de Confidencias Anónimas, eh, que una señora me escribía como Rocío, mira, yo estoy en casa todo el día, tengo hijos, es, pues soy ama de casa, mi esposo trabaja un montón y a mí no me dan ganas de arreglarme, a mí no me dan ganas de peinarme bonito, de ponerme un buen vestido. Eh, y yo vivo, es como si fuera acá la señora, pues de la limpieza, ¿sí? Y mi marido ya llegó a un punto donde me dice, oye, no, o sea, ya como que se empieza a apagar esa llama de, del amor, ese fuego, porque también, eh, eh, o sea, tú le atraes a tu pareja físicamente, es esas ganas de besarte, de que estés limpio, de que te bañes. Siempre insisto con eso, de que se bañen, porque es muy importante que se laven la boca, que huelas bien, que no repitas tanto la ropa, que la ropa se limpia. Y eso aplica para las dos, o sea, para tanto mujeres como hombres. Entonces, sí. Angie, yo creo que <ríe> eso es importante ah. y más cuando tienes una relación de muchos años.
1: Sí, ah, y no, justamente no. eso nos respondieron, eh. Y lo quiero leer aquí. La rutina mata el amor. El creer que tenemos esa persona segura cuando ah. ya son años de relación. Y tenemos, de hecho, un episodio que se llama El físico sí importa. Gracias, mm. leí aquí por su aporte para el café de sí, la linda. compañera. Dice, muchas gracias. Gracias. Eh, el físico sí importa. Podemos decir o podemos creer o, o, o decir que no, pero sí, importa. Y más si son años, como dices, es una utopía pensar que vas a estar igual de enamorado o enamorada de esa persona al transcurrir los años. Claro que hay otras cosas que son quizá más importantes, pero no hay que descartar el físico, que también importa muchísimo. El, el querer besar a tu pareja, el querer abrazarlo, el decir... Lo veo a él o a ella y, y hasta yo me siento con más seguridad de decir tengo a una persona atractiva al lado mío o limpio. Si tú dices no todos pueden ser atractivos, pues por lo menos higiénicos, ¿no? Porque eso <risa> sí. puede parecer que no importa, pero sí importa los hábitos. Yo tuve una paciente que fíjense, se divorció, no solo rompió una relación, se divorció por los hábitos de limpieza de su pareja. Quizá no tanto de su imagen, pero sí del ambiente, ¿no? O sea, no te casaste para tener una sirvienta y con cosas tan básicas como cambia el papel de baño, no dejes la toalla mojada en este lugar. Son cosas que suman y suman y se vuelve una bola de nieve que ya no queremos. Decimos, ¿por qué tengo que estar aguantando y soportando todas estas cosas? ¿Me estaría mejor yo solo o yo sola con mis propias reglas sin tener que batallar a alguien, o, o estar, hay personas que tienen parejas de que, eh, güey, métete a bañar ya, te apestan las patas, o, o vas llegando todo sudado a hacer ejercicio, bañate, y creen que eso no es importante, pues ya estás conmigo, te aguantas, dice muchas personas, ¿no?
0: Pero también hay muchas personas que creen que son el papá o la mamá del otro, entonces es todo el tiempo con una mandadera. Sí. sí, como exigiéndote, ah, haz esto o no puedes hacer lo otro. O sea, como que se creen como en ese atre atrevimiento de verdad, como esa atribución sí. de yo. Pero ese, ese es un el término aquí: es superioridad. Y no solamente en cuanto a cosas básicas, como en la casa, como vete a bañar rápido, muévelo. O sea, y una forma súper. Eh, quizás hasta groseras de decir despotas. o pedir las cosas, mm -hmm. déspotas sino que en eso eh, en esto de la superioridad se puede ver también en temas profesionales, mm -hmm. en temas de dinero que es aquí también otra cosa que mata el amor una sí. persona que dice yo trabajo, trabajo, trabajo y esta no me aporta para nada o este no me aporta en lo absoluto ¿sí? solo ahí con el, con el celular o quiere ser una mantenido, mantenido no puedo con eso ¿Mm? eso mm -hmm. mata totalmente el amor una persona que se crea más, ay, no, yo he logrado mucho, yo soy más que mi pareja, ay, o oh, siempre está hablando de, de él, ¿no? Uh -huh. Como tipo los narcisistas. Uh -huh. Siempre están hablando de ellos, ay, tu esposa, ay, ya viene en la casa, pues ya le ha ido bien, o como pero todo siempre se torna en, en su vida, uh -huh. en lo que es la persona, y obviamente despre eh, o desprecias al otro, eh, muchas veces de manera inconsciente, entonces claro, tú no vas a estar con una persona que te desprecia, que te eh, hace sentir inferior, porque si eres una pareja eres el par, uh -huh. no uno menos, no uno atrás, no al ladito, ¿Sí? sí, entonces creo que eso sí es fuerte y se ve mucho en las relaciones de poder y más cuando eh, el hombre tiene quizás un mejor puesto de trabajo o quizás más estudios, uh
1: -huh. o incluso en este
0: tiempo que salen que las mamaluchonas, que las mujeres emprendedoras, que todo el rollo pues de las mujeres millonarias, independientes que no pueden estar con un hombre que tenga menos dinero que ellas, por ejemplo, o que tenga un puesto de trabajo menos que ellas también uh -huh. porque necesitan precisamente estar como a la par con esa persona, o si no una persona vaga, que no trabaje, que no le guste hacer nada, que sea mantenida no pues a cualquiera le, le mata el amor uh -huh.
1: y qué curioso esto que comentas del dinero ¿no? porque dos personas lo mencionaron en las respuestas la falta de dinero mata el amor y qué curioso que lo mencionaron hombres porque creo que a las mujeres es muy importante pero si lo mencionan dicen que interesada que también eso dijeron las interesadas matan al amor
0: o sea, y últimamente que, bueno. que, que hay muchas por todas partes del mundo las que, pero, eh, las que buscan solo el, el sugar daddy, uh
1: -huh. está bien,
0: o sea, cada quien elige lo que quiere en la vida, pero tenerlo claro.
1: Uh -huh. Sí,
0: porque quizás buscan el sugar daddy con el que no quiere ser sugar daddy. Sí, Entonces,
1: el o el que sí no puedes eh, cuando Cuando uh -huh. el hambre entra por la puerta, el amor salta por la ventana, dice el dicho. Y es cierto, es parte de tener todas mis necesidades satisfechas. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Así como les decía ahorita, <coughs> perdón, no solamente las necesidades emocionales, también las necesidades eh, físicas, alimento, vestido, todo, si es una pareja, si es un matrimonio, ¿no? No quiero decir que solo uno tenga ese rol, pero como tú dices, que sea un complemento, que sea una sociedad, que sea entre los dos, y volvemos al punto de, de ser equitativos, de ser recíprocos, que eso lo dijo muchísima gente, y creo que es muy importante no sentir que uno se sacrifica por el otro, o que uno tiene que dar más, o que el otro esté en un rol pasivo. La situación es pareja, los dos igualitos. Claro que va a haber un rol a veces más dominante que el otro, depende también de las situaciones, pero pues es parte de la dinámica de pareja. Así Ajá. que, Rocío, me gustaría que, que conversáramos un poquito acerca de las respuestas de la gente, que me dieras tu opinión, poder claro. crear este debate, porque están, están buenas las preguntas. Algunas de ellas ya, ya las hemos comentado así durante el episodio, así que uh -huh. voy, voy a omitir algunas que había dejado para poder mencionarlas. Nos dice Lilia Rico, la falta de respeto, uh -huh. todos queremos el respeto de alguien, si tu compañero o compañera no te respeta, adiós al amor, es parte de lo que decías ahorita, no puedes ser sincero, pero también tener ese tacto para decir las cosas.
0: Y eso va mucho en el en el tema que mencionaste antes de las quejas, de los regaños, de las peleas, del mal carácter, una persona con un mal carácter, que no sabe gestionar sus emociones, que se queja por absolutamente todo, que no agradece, que pelea, que para decirte algo que le molesta, te grita, te humilla, te hace sentir mal,
1: ¿O te aplica la ley manera. del hielo, Rocío, ¿Te también? Te aplica la
0: ley, de, ay, no, peor todavía, porque tú no sabes qué le pasa, si está bien, si está mal, qué le pasó, de esa manera, pues te falta al respeto, ¿sí? Uh -huh. y, <ríe> y es terrible esto de, del mal carácter porque me da mucha risa, le preguntaba a Eduardo como, ¿qué a ti te mataría el amor eh, a mi pareja? Uh
1: -huh. Me dice,
0: uff, la cantaleta, ¿sabes qué es cantaleta?
1: Sí, que te estén chingue y chingue.
0: <risa> uh -huh. Uy, no, 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 la, la gente que molesta por todo. Uh -huh. Que, ay, no, es insoportable porque ya, sí, es que pelea mucho uh -huh. y ya es demasiado insistente, insistente, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Entonces, eh, sí creo que ahí eh, se pierde todo respeto, toda admiración por la pareja cuando tú no sientes admiración por tu pareja, eh, cuando ya realmente no, no la admiras, eh, no la valoras. Ahí se pierde totalmente el respeto
1: y el amor, obviamente. Nos dice también Ernesto, el amor muere lentamente entre tragos de amarga decepción e indiferencia. Las expectativas no cumplidas son las más dañinas, pero volvemos al punto, son tus expectativas. La otra persona a lo mejor ni en cuenta que tú tienes esas expectativas sobre ella. Es importante eso que comentabas anteriormente, comunicar. En el episodio con Carlos Arango, a mí me encantó que él nos dijo, más importante que el amor hay otras cosas, la comunicación. Aparte de comunicar, asegurarme que el otro me entiende, que está en la misma sintonía que yo, porque yo te puedo decir todo, pero el otro está pensando en el partido de fútbol de mañana y no me pela, no me pone atención. Entonces ahí la comunicación no fluye. Es el entendimiento más importante, la, la empatía más importante todavía que el amor. Y justo hablando de empatía, nos dice Estefanía eso. No tener empatía mata el amor. De ahí derivan todas las demás cosas. Falta de respeto, heridas, groserías, infidelidad y todo lo que se le pueda sumar. Porque si no estamos considerando al otro. Se nos hace fácil.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Y mira que, bueno, aquí <ríe> eh, dice... Um... Sí, ley. Sí, le, ¿qué opinan de lo de peso pluma y Nicki Nicole? Una gran falta de respeto, ¿cierto? No tengo ni idea. O sé sea, ¿quién es peso pluma? No tengo ni idea. ¿quién es la otra?
1: A mí me encanta. Ang pluma. Angela,
0: que sabe eso?
1: Sí, a mí me, a me encanta peso pluma, pero, pero la neta, ahorita que me levanté, pues me levanté va a hacerme desayuno, a bañarme y a prepararme para el episodio, entonces no he leído chismes, pero creo que lo vieron saliendo con otra chica en vía pública, pero también yo creo que esos son como chismes de la farándula, o sea, quieren que ahí esté uno hablando, ¿no? Pero sí pasa, si sí hay infidelidades, pero en este caso no creo que haya sido tan uh -huh. suato de decir, soy una figura pública, me voy a exponer con alguien más a sabiendas de que tengo novia. Yo creo que todo es marketing. Puede ser,
0: vamos a investigar. ¿eh? Sí, vamos a chismear. ¿De ¿Qué se trata? Mira que tengo una que a mí personalmente me mataría el amor en una pareja, y es que mi pareja actual se la pase hablando de su ex o ah. de su pasado. <ríe> ¡Ay, mi Dios! ¡Ay, no, pero es que mi ex cocinaba tal! ¡Ay, no, pero es que con ella íbamos! ¡Ay, no, mira, este recuerdo me salió con mi ex pareja, con mi ex novia! Tal. O sea, no, ya pasa la página, en serio, nada no. Sí. Uh -huh. eh, insoportable, o sea, sería como um, no, pero es que yo entonces te dicen, no, pero es que yo no siento nada por esa persona, solamente el comentario, no, ah, morro los comentarios, para qué mencionar a esa persona en ese momento,
1: exacto, no suma nada, a eso no suma nada bueno. No, 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 jamás, jamás,
0: jamás. Y también otra cosa por acá, mira, este comentario que no lo quería pasar por alto, porque me parece interesante, de Carlos, dice, estoy de acuerdo con lo de los celos, pero ahora mi pregunta, ¿por qué hay chicas que dicen querer a alguien celoso? Entonces, uh -huh. yo pensaba mucho en, en esta pregunta, porque, por ejemplo, hay mujeres como mí que nos gustan eh, los hombres protectores, los hombres que nos cuiden, los uh -huh. hombres que... Eh, a ver, obviamente cada persona pues es un mundo, cada mujer es diferente, eh, pero por ejemplo a este tipo de mujeres cuando dicen yo a, o a mí me gusta que mi novio me cele uh -huh. es porque me siento validada, siento que le importo, ¿sí? Siento que obviamente puede ser eh, en la medida de ya algo muy tóxico que después se puede tornar porque ya los celos desenfrenados pueden hacer daño, pero simplemente es como, uy no, o sea, él, él me cuida, él me quiere para él, o sea, como que él cuida lo suyo básicamente, como en pocas palabras, entonces, eh, no sé si las mujeres digan querer a alguien celoso, porque pues por lo general a nadie nos gusta como que nos, eh, nos quiten esa libertad que necesitamos, pero sí quizás sí te tocó porque ya te enamoraste y estás con esa persona y ves que es un poco celosa, pues ya uno como que lo va aceptando con el tiempo y no sé, creo que eso es como sentido de pertenencia de alguna manera. Ahí te respondo, Carlos.
1: Y acuérdense que los celos surgen cuando vemos en... se <risa> da risa eso y abajo contestaron, pues qué bueno que Rocío no sabe quién es Peso Pluma y estoy de acuerdo con Carolina. Ey, déjenme en ah, paz. <risa> Esta cuestión de los celos también es cuando sentimos una amenaza de que alguien puede quitarnos eso, esa es la pertenencia, como tú dices, ¿no? Pero también si yo estoy viendo moros con tranchetes en todas partes, no voltees a verlo, ey, te sonrió el vecino, porque se sabe tu nombre? ¿Qué al caso? O sea, si ya estoy <risa> sintiendo amenaza de todo, pues ya también es algo bien insano, ¿no? Todo en la justa medida. Si alguien se está pasando con mi pareja o si mi pareja se está pasando con alguien, ahí sí puedo marcar ese límite de manera asertiva, pero no estarla limitando a que sea ella. L nuestra pareja es libre de ser siempre con respeto, claro. Uh -huh. Nos comenta Carlos Espinoza algo, una analogía bien curiosa, porque ya ves, por ejemplo, que en la baraja también está el corazón, Rocío, y él usó el corazón de la baraja como para explicar esto. Dice... Muchas cosas matan al amor. Por ejemplo, en la baraja, el trébol mata al corazón, el diamante mata al trébol y la espada mata a todos. Esto puede ser una analogía de que el amor, aunque es un sentimiento muy fuerte, si no se le alimenta y cuida, es uno de los sentimientos y emociones más débiles porque depende de muchas otras cosas para sobrevivir. Claro, como ese fuego que hay que avivar y esa matita que hay que regar para que no, para que no se seque.
0: Obviamente es que el amor no es todo, no, no lo es todo. O sea, y a mí me pasó con una pareja que tuve que yo decía, o sea, yo la amo, la quiero, eh, la adoro, o sea, es, es muy especial para mí, muy importante, uh -huh. pero hay cosas donde uno ya no puede tolerar, ¿sí? En su vida, y sabes algo que también mata mucho el amor, y es la falta de proyección en la otra persona. Es como que tú vas en una carrera, o estás en tu carrera profesional, yo recuerdo que tenía una amiga, y ella me decía, Rocío, yo quiero estudiar psicología y hace mucho, o sea, es como mi sueño, pero mi esposo me dice que no, que me que a mi hija, que, es, que trabaje, que no hay tiempo para estudiar, que no hay dinero para estudiar, y y finalmente ella se sentía muy frustrada, y ella después se decidió y dijo ¿sabes qué? Voy a empezar a estudiar virtual, por lo menos, no tengo que ir a la universidad, me quedo en mi casa estudiando tal. Estudio Angie, y a los años se separó, porque se empezó a superar a ella misma, se graduó y fue profesional, empezó a trabajar en el rubro de lo que estudió, empezó a abrirse al mundo, ¿sí? Entonces, claro, ya no coincidía, y entonces esa persona, que el esposo que no, pues se quedó en lo básico, en lo que él hacía siempre en su trabajo, ¿sí? Entonces esas personas también que son egoístas, porque no te apoyan en tu camino de vida, en tu misión de vida, y eso Angie ha roto relaciones y mata el amor, y yo nunca voy a olvidar, <ríe> eh, no sé si ya lo conté, es que sí, yo cuento muchas cosas de mi vida, pero cuando estaba en el colegio, y yo tenía un noviecito que quería muchísimo, y es eh, como ese primer amor, y él me dijo, Rocío, que vas a estudiar, ya vas a salir del colegio, y yo sí voy a hacer comunicación social, me dice, ¿qué? Vas a ser periodista, pero si los periodistas se la pasan viajando, o sea, no están como en una oficina, o ese era como el imaginario de él. Entonces tú y yo nos vamos a alejar. No, nena, más bien estudia algo, no sé, donde algo administrativo, que tú puedas tener tu oficina, no tengas que estar viajando tanto, puedas estar conmigo más tiempo. Y yo era, o sea, estás echando mis sueños al piso solamente porque quieres estar más tiempo conmigo. Eres una persona egoísta. Entonces ahí como que, uff, se empieza a desinflar ese amor porque tú dices, ya no conectamos, ¿sí? Y eso que es ahorita que no he empezado a estudiar, imagínese ya cuando está estudiando, ¿sí? Entonces creo que sí, eh, el tema de, de lo profesional, no solamente el dinero, sí. también no eh, solamente pasa por cuál es tu idea del dinero o cómo manejas tu dinero en una relación o en qué te gastas tu dinero o en qué le inviertes, Uh -huh. sino también las proyecciones de cada persona. Creo que eso, cuando pues, no coinciden, eso también pff, mata el amor.
1: Y aparte de la otra persona que puede llegar a ser egoísta, Rocío, este el autoconcepto y qué tanto me quiero yo y qué tanto creo que merezco de la vida, de mí mismo y de mi pareja. Porque, por ejemplo, nos dice aquí Raúl Olivares, el ego, el orgullo y los complejos, la desconfianza. Todo eso mata el amor. Claro, porque es que tanto yo estoy seguro de mí y de mi pareja, también nos decía Ramiro Menchaca en un comentario la desconfianza, la inseguridad perdón, mata todo claro, qué tan seguro estoy de mí, qué tan seguro estoy de lo que yo merezco, qué tan seguro estoy de mi pareja, creo que un trabajo personal es muy necesario para poder tener primero una buena relación contigo y después con otro, y por último, la última respuesta que quiero compartir, nos dice Rolando Gutiérrez que mata al amor el tiempo, ese mata todo, Chin dije yo, chan, chan, chan porque todo <risa> tiene fecha de caducidad mm, pues
0: <risa> es que ya cortemos tira vamos a la próxima <risa> y... <risa> uy, no sé lo que pasa es que yo creo que más que el tiempo es como Aprovechamos el tiempo, cómo usamos haces con el, el tiempo? tiempo, qué haces con el tiempo. Algo que mata el amor, que se refiere al tiempo, Angie, es el apego. El apego ansioso por estar con tu pareja 24/7. Yo necesito estar con ella, no le doy su tiempo, no le doy su espacio, necesito estar con esa persona. Entonces lo absorbo, eh, no lo dejo tener amigos, lo alejo de su familia, uh -huh. lo quiero todito para mí. Eso cansa, eso aburre. Eso eh, a cualquiera lo a menos que sean dos tóxicos que les encanta estar como chicles pegados, pero o sea, eso es súper dañino. Cada quien, cada persona. Eh, y recuerdo el episodio que tenemos, como eh, ay, con, con Carlos se me fue el, el título que eh, uno más uno son tres, creo que uh -huh, era el sí. título. O sea, cada uno tenemos nuestra propia individualidad, somos sujetos independientes. Entonces uh -huh. no puedes pretender estar todo el tiempo con tu pareja así súper apegado porque lo vas a aburrir, ¿sí? Uh -huh. O también el otro extremo es que mi pareja no quiere estar conmigo, prefiere estar más con sus amigos o tiene mamitis uh -huh. y prefiere estar más con su mamá, ¿sí? No, no entiende que yo ya soy su pareja, que estamos conviviendo, que merezco también un lugar importante en la relación, en su tiempo, ¿sí? Uh -huh. Porque es que, bueno, hay parejas que no, los dos trabajan, se ven eh, una vez cada fin de semana, bueno, es el tiempo de los dos, pero cómo inviertes ese tiempo, ¿sí? Creo que eso es parte fundamental y obviamente, eh, sí, creo que la rutina es, es tremenda es tremenda sí. la monotonía esto
1: te iba a decir como decía aquí era la monotonía y ahí entra el otro lenguaje del amor el tiempo de calidad, puede que estés en la casa conmigo pero pues cada uno está uh -huh. en su teléfono o no platicamos, no convivimos entonces, ¿qué hago con el tiempo con mi pareja? Uh -huh.
0: tal cual, tal cual y mira que quiero terminar no sé si ya lo mencionamos que yo hice como una lista de a ver, ¿qué me mataría el amor a mí? y con la gente también por acá que pregunté las mentiras uh -huh. Una persona mentirosa, una persona eh, que siempre tiene excusa para todo. Que porque no te vi, no, es que esto, que del otro, que porque no me llamaste, no, que esto, que del lo otro, que para todo, o sea, tiene excusitis, o sea, le, le encanta poner excusas, le encanta y es mentir, eh, y dice mentiras. También las personas tacañas hombres, mujeres, eh, eh, leí en estos días una imagen que decía, así: yo sería una mujer independiente y trabajaré por mi cuenta y todo el rollo, pero no puedo estar con un hombre tacaño. Uh -huh. no, no puedo. O sea, eh, pero bueno, eso es de cada persona, ¿no? Eh, también por acá, ta ta ta, una persona que te critique por todo. Bueno, creo uh -huh. que igual eso se resume un poquito de, de lo que yo dije en, en mi respuesta a la pregunta. Ay, no, esto sí me da mucha risa. Que sea bruta. Una persona que con po poca inteligencia. Una persona hueca, como decimos acá. Sí, Una sí, persona sí. que no tenga, de verdad, proyección. Una persona con la que no haya de qué hablar. O sea, como que al principio, ay, sí, súper interesante. Y luego, ya, yo no ay, ya, ya sé. Yo no sé, yo no podría estar con un hombre que se la pasara, no sé, viendo TikToks todo el día uh -huh. o haciendo TikTok todo el día. Bueno, menos que sea un trabajo así que le paguen de <risa> algo. Ay, no, eso es súper aburrido. Eso creo que es súper, súper, súper aburrido. Y también algo que eh, vi que a los hombres no les gusta, que les puede matar el amor a los hombres, es que las mujeres no sean femeninas. Uh -huh. Las mujeres también no se cuiden, no se arreglen, no se pongan bonitas, porque es que imagínense, estar ahí con otro, otro hombre como, como <risa> él. O sea, como, a ver, amor, por favor.
1: Y por, y
0: por último, hablar mal de hombres y mujeres y eso me pasó en una relación ch. sabes que yo tenía una pareja donde era, ay no pero es que todas las mujeres son así mm. tú no obviamente, pero todas las mujeres son así o cuando <risa> yo hacía algo que no le gustaba ay si sí, ves todas las mujeres son así que fastidio y todas las mujeres quieren esto y todas las mujeres y mostronas y no sé qué y o sea, hablando mal de mi propio género, o sea por Dios uh -huh. o, o, o si estás con eh, si eres hombre y una mujer todo el tiempo, ay es que todos los hombres son perros todos los hombres son mentirosos, todos infieles. son infieles, uh -huh. todos son borrachos, todos se la pasan viendo en las redes sociales a mujeres sin ropa. O sea, todos, todos, esa generalización. Uh -huh. Y que todo el tiempo estás ahí hablando mal de, de tu propio género. O sea, qué mamera. <risa>
1: <risa> Nueve de cada diez hombres son mentirosos, el décimo también, pero es el que te gusta y te haces, güey, decía una frase que le... <risa>
0: No, total.
1: Generalizando, pero total, bueno. Total,
0: total. Este es un tema eso, bien, uh -huh. es un
1: tema bien subjetivo que pues la respuesta, aquí dimos de varias personas nuestras propias opiniones, pero al final de cuentas la respuesta que sea funcional para ti es la que tú mismo tienes, así que analiza para empezar, uh -huh. ¿qué es el amor para mí? ¿De qué manera me relaciono con las personas? ¿Y qué o qué cosas pueden matar esto que para mí es el amor?
0: Y que también nos miremos a nosotros mismos y digamos, uff o sea, ¿qué, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hice? ¿O qué debo dejar de hacer para uh -huh. no matar el amor de nadie? O sea, porque siempre no es el otro, el otro el que hace y el, lo que no me gusta. Sí, te llenas de expectativas, te llenas, eh, idealizas a las personas. Uh -huh. eh, creo que eso es muy importante, reconocerlo primero en nosotros. Sí. sí, yo siempre digo, yo soy una Escorpio que a veces tiene un mal carácter y tengo que trabajar en ello que una persona que te valore que trabaje contigo esas debilidades, eso pues es eh, de uno en un millón digo uh -huh. yo, porque como te digo ya en estas épocas, nadie se le quiere aguantar nada a nadie pero creo que eh, las relaciones eh, bonitas, las que duran las que realmente viven el amor no es de la emoción solamente de ahí yo te amo, y se vuelve una palabra como decir, me voy a bañar hoy, como mm -hmm. qué lindo día. No, es una palabra que se vive desde todos los aspectos, desde por donde se pueden entender. Mm -hmm. Sí, entonces creo que eso es súper importante. Y bueno, eh, agradecerles a todos por acompañarnos hoy. Que la pasen súper rico mañana los que celebran el día de los. Y hoy morados. también, que
1: hoy se celebran tres días bien chilos.
0: Ah, bueno, <risa> los que están solteros, bueno. Celebran no. todos los días el amor, sí. ¿eh? el amor todo hay que celebrarlo, el mes, todo todo mes. Todo, todos los días, todo el mes, sí. todo el año, siempre lo he dicho, no se necesita solo un día para regalar flores, para regalar ropa, para invitar a salir a comer, para, no sé, hacer algo. Una de noche fresco. de pasión. Una noche de pasión, o sea, o, oh, ay, no, es que no han pagado, no, ya es quincena, no se hagan, bueno, pero... Hagan lo que quieran, pero siempre innovar. Maten la rutina, que antes de que se muera el amor, muera la rutina. Porque la rutina es el peor de los males <ríe> en las relaciones. Así que maten eso de raíz y empiecen a hacer cosas diferentes, que de esa manera pues, se va alimentando mucho más la relación. Así que bueno, los queremos mucho. Gracias por acompañarnos hoy. Besitos para todos.
1: Nos vemos Bye. la próxima semana Angie. Y que sigas disfrutando
0: tu cumpleaños, que te sigan llevando razas.
1: <risas> Muchas gracias, nos vemos. Bye.
0: Chao, chao.